0: Mind Masters, Ola Ćwięk i Arleta Bloom.
1: Witamy Was w podcaście,
0: w którym opowiadamy o ADHD i Borderline diagnozie, przyczynach,
1: podobieństwach i różnicach. Zapraszamy Was serdecznie.
0: Dzień dobry. W pierwszym odcinku Mind Masters porozmawiamy o objawach ADHD i zaburzeniu osobowości borderline. Coraz częściej mówi się o podobieństwach między nimi, a także o tym, że jedna osoba może przejawiać zarówno cechy ADHD, jak i borderline. Ola, co Ty o tym wszystkim sądzisz?
1: Mamy wiele doniesień naukowych, z których wynika, że objawy ADHD i osobowości typu borderline mogą współwystępować a procent osób z podwójnym rozpoznaniem sięga nawet 30. Okazuje się, że różnicowanie tych zespołów objawowych stanowi spore wyzwanie dla klinicystów. Właściwie aktualnie jesteśmy w fazie rozwoju badań na temat związku ADHD i osobowości typu Borderline. Stawiamy sobie zatem pytania, czy ADHD jest prekursorem dla osobowości typu Borderline, czy ADHD i Borderline są niezależne od siebie, I wreszcie, czy stanowią objawy jednego, szerszego zaburzenia neurorozwojowego? Zanim przejdziemy do tych rozważań, powiedzmy może, czym właściwie jest ADHD i borderline. Arleta, spora część Twoich pacjentów boryka się z trudnościami w regulacji emocji i nastroju.
0: Opowiedz, czym jest osobowość typu borderline? Może pierwsze, o czym powiem, to to, że spora część ludzi stereotypuje zaburzenie osobowości borderline. Myślę, że nie jedna osoba słyszała już wiele negatywnych ocen odnośnie tego zaburzenia. I w rezultacie większa część tych opinii jest po prostu nieprawdziwa i mam nadzieję, że ten podcast też to pokaże. Czym zatem jest zaburzenie osobowości borderline? Zaburzenie osobowości borderline to silna dysregulacja emocjonalna, która negatywnie wpływa na różne aspekty życia danej osoby. I kiedy mówię o dysregulacji emocjonalnej, mam na myśli bardzo duże przeżywanie przeróżnych emocji, takich jak smutek, złość, lęk, ale również szczęście, ekscytacja. I te wahania nastroju, od szczęścia i euforii po smutek, lęk, gniew, mogą zmieniać się co kilka godzin, ale mogą też trwać parę dni. Kiedy te emocje są nadmiernie przeżywane, dana osoba może posuwać się do na przykład impulsywnych działań, do wybuchów złości, do samookaleczeń. Ponieważ to zaburzenie charakteryzuje właśnie ta wrażliwość emocjonalna, często mamy też do czynienia z lękiem przed porzuceniem. Tutaj pacjenci często mówią, że są zazdrośni.
1: Rzeczywiście spotkałam się z takim stwierdzeniem, że osoby z zaburzeniem osobowości borderline mają trudności z nadmierną zazdrością. To jak to jest? Czy mamy tu do czynienia z tą zazdrością?
0: No Właśnie z pozoru może to tak wyglądać, ale to nie zazdrość, a tak naprawdę jest to ogromny lęk przed porzuceniem, który interpretowany jest przez te osoby jako sygnał ostrzegawczy, jako zagrożenie. I w rezultacie szukają one sposobów takich jak na przykład nadmierna kontrola partnera czy partnerki, sprawdzanie telefonów, wypatrywanie, wyszukiwanie sygnałów w swoich bliskich partnerach, partnerkach, w swoich przyjaciołach, które interpretowane są właśnie jako zagrożenie przed tym potencjalnym porzuceniem. I to z kolei przyczynia się do na przykład burzliwych relacji, Unikania kontaktu na przykład ze znajomymi, do wycofania się z relacji albo tak jak powiedziałam wcześniej, wiąże się z kłótniami, kontrolą i tym podobne. To będzie prowadziło albo do idealizacji innych, czyli kocham Cię, nie zostawiaj mnie, jesteś jedynym, jedyną, nie wyobrażam sobie życia bez Ciebie, albo do dewaluacji, czyli To nie ma sensu, nic do Ciebie nie czuję, skończmy z tym, nienawidzę Cię. Ten cały lęk przed porzuceniem będzie również związany w rezultacie z nieufnością wobec innych. Ponieważ jeśli ja boję się porzucenia, skanuję otoczenie, wypatruję sygnałów, że do tego porzucenia może dojść, włącza się u mnie reakcja walki lub ucieczki. Mój mózg zalewany jest emocjami i w tym momencie mój mózg będzie reagował właśnie walką lub ucieczką, czyli na przykład będę chciała albo zakończyć tę relację, zanim Ty to zrobisz, albo skonfrontować Cię z tym, co zaobserwowałam. Ponieważ jestem w silnych emocjach, moje reakcje mogą być agresywne i na przykład nieadekwatne. Arleta? A jak to właściwie wpływa na przekonania takiej osoby? Kiedy dana osoba odczuwa ten silny lęk, zauważa, że to zagrożenie porzuceniem jest obecne w wielu relacjach, zaczyna jej budować się przekonanie, że innym nie można ufać, że inni ranią, że ja dla nich nie jestem ważna czy ważny. A później jeszcze mogą spotkać się na przykład z unieważnieniem ze strony bliskich. Daj już spokój, znowu się czepiasz, co z tobą nie tak? Przestań być tak zazdrosna, zazdrosny. I to powoduje, że osoby z borderline często czują się niezrozumiane i odtrącane. I To musi być naprawdę trudne i będzie wiązało się z kolejnym takim specyficznym aspektem borderline, czyli dużym poczuciem pustki. To uczucie pustki jest głębokie, trwałe i często trudne do zdefiniowania czy zrozumienia. To doświadczenie może być jakby czymś nieuchwytnym, co sprawia, że opisanie go stanie się dużym wyzwaniem. Uczucie pustki w borderline często towarzyszy także poczuciu braku sensu życia lub celu. Osoba może się zastanawiać, po co żyje, co dodatkowo wywołuje dezorientację i frustrację. To uczucie pustki jest zazwyczaj silnie powiązane z pewnym bólem emocjonalnym. Osoba może doświadczać go jako coś, co jest trudne do zniesienia i co wymaga natychmiastowego złagodzenia.
1: Mogę sobie wyobrazić, jakie to musi być dla tych osób trudne. A co w takim razie taka osoba robi, aby uniknąć tego uczucia pustki?
0: Zazwyczaj, aby uniknąć uczucia pustki, osoby z borderline mogą sięgać po różnorodne negatywne strategie, takie jak impulsywne zachowania, nadużywanie substancji psychoaktywnych, czy intensywne zaangażowanie się w związki. U osób z borderline uczucia pustki niekiedy nie można wypełnić zainteresowaniami, różnymi czynnościami i które najczęściej wypełniane jest właśnie relacjami. W takim wypadku te relacje będą miały tak duże znaczenie dla osoby z borderline. Ponieważ załóżmy, jeśli ty, Ola, wypełniasz pustkę, której nic innego nie wypełni, którą ja odczuwam, a dzięki tobie tej pustki już nie ma i wiem, że mogę cię stracić, oczywiście, że ta relacja będzie dla mnie wszystkim. I dlatego też często zauważamy u tych osób, że ich relacje będą bardzo intensywne gdzie ich partnerzy, partnerki będą dla nich rzeczywiście całym światem. Oczywiście w tym zaburzeniu mamy też do czynienia z zaburzeniem tożsamości, z takim um, brakiem poczucia ja. A więc pytając te osoby, kim są, nie będą one potrafiły nam na to pytanie odpowiedzieć. Być może te osoby będą klasyfikowały się, um, utożsamiały się z jakimś zawodem. tak? Jestem pielęgniarką, nauczycielem albo jako dana rola w rodzinie. Jestem matką, ojcem. Ale bardzo często zauważam w gabinecie, że te osoby utożsamiają się ze środowiskiem, w jakim w danym momencie funkcjonują. Czyli jeśli ja mam obecnie znajomych, którzy uważają mnie za zabawną, być może w tym towarzystwie będę zakładać pewną maskę i będę funkcjonować tak, jak jest to oczekiwane w tym momencie przez środowisko. Jeśli z kolei za parę dni jestem w innym towarzystwie, które uważam, że lubi mnie za to, że na przykład jestem nieśmiała, delikatna, to będę tak się też zachowywać, aby oczywiście wypełnić to oczekiwanie moich znajomych. Naturalnie jest to podszyte lękiem przed porzuceniem, czyli przekonaniem na przykład, jak będę sobą, to ich stracę i prowadzi do problemu tożsamościowego. Widzimy u tych osób, że one często próbują dopasować się do danego środowiska, a nie jak w przypadku na przykład ADHD, dopasować środowisko pod to, kim są. Nic więc dziwnego, że zakańczają takie relacje, ponieważ mogą mieć przekonania, że ci znajomi ich nie znają, że oni nie są osobą w tych relacjach, nie są sobą, co jest bardzo trudne i wymagające. A więc, tak jak wcześniej powiedziałam, te wszystkie czynniki będą wpływały również na zachowanie takiej osoby. Mogą pojawiać się impulsywne decyzje związane ze sferą finansową, seksualną, z nadużywaniem substancji psychoaktywnych, tak? a także w niektórych przypadkach z wyobrażeniami, paranoidalnymi lub ze stanami dysocjacyjnymi. I mogą pojawić się oczywiście samokaleczenia, próby samobójcze, które najczęściej spowodowane będą tą dysregulacją emocjonalną, o której już wspomniałam.
1: Co masz na myśli, mówiąc stan dysocjacyjny?
0: Stan dysocjacyjny to utracenie odczuć, emocji, myśli, utracenie poczucia własnej tożsamości czy własnego ciała. Po takim epizodzie dysocjacyjnym często pacjenci mówią, że czują się jakby byli we mgle lub we śnie i to właśnie tutaj mówimy o dysocjacji. Natomiast co ważne i co będę tutaj podkreślać w naszym podcaście to to, że ta diagnoza, ten czarno-biały zapis w naszych podręcznikach diagnostycznych, czy to w DSM-5, czy to w ICD-11 jest tak naprawdę dużo bardziej kolorowy. Na pewno wiemy, że nie wszystkie te objawy będą występować u każdego. Tutaj też warto zauważyć, że kombinacji tych objawów, o których mówiłam wcześniej, jest ponad 270. I te objawy będą miały inny charakter, będą bardziej lub mniej intensywne, w zależności od osoby do osoby. Coraz częściej też mówimy o typach borderline. W anglojęzycznej literaturze na przykład możemy znaleźć cztery typy. Takie jak typ pierwszy, zniechęcony z cechami osobowości unikającej, depresyjnej albo zależnej. Typ drugi, autodestrukcyjny z cechami osobowości depresyjnej lub masochistycznej. Typ trzeci, impulsywny z cechami osobowości histronicznej lub antyspołecznej. Typ czwarty, drażliwy z cechami osobowości negatywistycznej. Także naprawdę jest to kolorowe zaburzenie. Ale przyjrzyjmy się teraz ADHD. Ola, większość dorosłych osób, które zgłaszają się do Ciebie, podejrzewa u siebie objawy ADHD. Opowiedz, czym właściwie jest ADHD.
1: ADHD to stały wzorzec nieuwagi, któremu może towarzyszyć nadaktywność i impulsywność. Objawy powstają w dzieciństwie przed 12 rokiem życia i utrzymują się w dorosłości. Choć stopień ich nasilenia jest różny i będzie zależał od wielu czynników, m.in. od poziomu doświadczonego stresu i od tego, w jakim środowisku dorastało dziecko z objawami ADHD. Czy było to środowisko wspierające, krytyczne, unieważniające? To ma duże znaczenie. Amerykańska klasyfikacja DSM-5, którą posługujemy się w pracy klinicznej, Dokładnie opisuje ilość kryteriów, które muszą być spełnione, by stwierdzić ADHD. Są to m.in. trudności w utrzymaniu stałej uwagi, np. Na, na czytanym tekście, na treści wykładu czy prowadzonej rozmowie. Podatność na rozproszenie, kolejna cecha. I tutaj rozpraszające mogą być zarówno bodźce zewnętrzne, rozmowy, radio na biurku kolegi, ciekawy widok za oknem, ale także wewnętrzne, czyli np. własne myśli czy wyobrażenia. Część osób ma trudności w koncentracji na szczegółach, np. Na niedoczytanie poleceń do końca i podejmowanie decyzji w oparciu o niepełne informacje.
0: Aha, to jest mi znane. Czy w takim wypadku mówimy o dziecku? Które? Słyszy komunikaty w stylu, nie czytasz dokładnie, nie rozumiesz polecenia, nie nie skupiasz się? Tak, często tych komunikatów jest zbyt dużo.
1: To negatywnie wpływa na samoocenę dziecka. Kolejny przykład to na przykład gubienie przedmiotów, stałe ich poszukiwanie, opóźniające wyjście do pracy, szkoły. W dzieciństwie dominują tu zagubione przybory szkolne, a w dorosłości portfele, klucze. Telefony. Będziemy tu mówić także o problemach z organizacją, planowaniem i wykonaniem zadań w określonym czasie. To poczucie, że mam jeszcze czas, więc przejrzę media społecznościowe, a potem działanie w pośpiechu na ostatnią chwilę. Osoby z ADHD mają trudności motywacyjne i często odkładają na później zadania nudne, rutynowe. Chętnie oddają się aktywnościom, które uważają za interesujące. Potrafią być wtedy bardzo sumienne i kreatywne, co pokazuje, że osoba z ADHD nie cierpi z powodu braku uwagi, ale z powodu trudności w odpowiednim zarządzaniu uwagą. Dlatego właśnie mamy tu do czynienia zarówno z trudnościami w koncentracji uwagi, jak i okresowymi stanami tak zwanego hiperskupienia. Kiedy osoba z ADHD pracuje bez wytchnienia, zapomina o jedzeniu i piciu, a także reaguje nieadekwatnym napięciem, złością, kiedy ktoś jej przerywa. W konsekwencji problemów z uwagą osoby z ADHD mają różne trudności w codziennym funkcjonowaniu, np. w wywiązywaniu się na czas z powierzonego im zadania, w dbaniu o codzienne obowiązki, ale także trudności w utrzymaniu stałego poziomu motywacji i energii do działania. Drugim obszarem, widocznym w funkcjonowaniu osób z ADHD, jest nadmierna aktywność i impulsywność. Warto jednak podkreślić, że niektóre osoby mają wyraźne problemy z uwagą, przy czym nie przejawiają cech nadpobudliwości. Będziemy zatem tutaj także mówić o wielu kolorytach ADHD. Nie ma jednego i powtarzalnego obrazu ADHD. W zależności od objawów i ich nasilenia będziemy mówić tu o sporej różnorodności.
0: Mówimy tutaj dużo na temat uwagi. A jak to jest z tą nadruchliwością? Wspomniana przeze mnie
1: nadruchliwość i trudność w dostosowaniu zachowań jest szczególnie widoczna w okresie dziecięcym. Mówimy tu o dziecku, którego wszędzie pełno. O dziecku głośnym, z dużą potrzebą uwagi ze strony otoczenia. Czasem mówimy żywe srebro, kosmiczna energia to dziecko bardzo wcześnie wstaje i ostatnie kładzie się spać. Otoczenie nie może za nim nadążyć. To samo dziecko, jak możemy się domyślić, zwykle otrzymuje wiele krytycznych uwag od otoczenia. Uspokój się, siedź spokojnie, znów przeszkadzasz. Takie komunikaty będą wpływać negatywnie na samoocenę i kształtujące się poczucie własnej wartości dziecka. Według psychiatry Williama Dodsona dziecko z ADHD zanim ukończy 12 lat otrzymuje średnio 20 tysięcy więcej krytycznych uwag i upomnień w porównaniu do dziecka neurotypowego. Możemy powiedzieć, że młody umysł staje się szczególnie wrażliwy na płynące negatywne komunikaty z otoczenia i buduje nastawienie, w którym spodziewa się odrzucenia i krytyki. Wielu dorosłych z ADHD cierpi z powodu tak zwanego syndromu oszusta, który odzwierciedla wielką niepewność i małe zaufanie do siebie. To nic innego jak utrwalone od okresu dzieciństwa uwewnętrznione, silne i negatywne przekonania na swój temat. Na pewno zaraz wszyscy się zorientują, że wcale nie mam takiej wiedzy, że nie jestem ekspertem. Na pewno oni znają się na tym lepiej. Takie przekonania Często prowadzą do unikania zawodowych wyzwań, niewykorzystanych szans, ale także do realnego zagrożenia większym bezrobociem i niższą jakością życia. Ale wracając do nadaktywności. W toku rozwoju z czasem dziecko zaczyna uczyć się zachowania zgodnego z regułami i na przykład potrafi już siedzieć w ławce szkolnej przez 45 minut. Jednak ta wzmożona potrzeba ruchu nie znika. Ona ulega uwewnętrznieniu i staje się nowym objawem, czyli takim stałym uczuciem napięcia wewnętrznego, czy też uczuciem niepokoju. Zarówno w dzieciństwie, jak i w życiu dorosłym nadaktywność może przejawiać się jako trudność w czekaniu na swoją kolej. Niecierpliwość, przerywanie wypowiedzi innym, wtrącanie się do rozmów, co oczywiście niesie ze sobą szereg problemów w relacjach interpersonalnych. Dlatego osoby z ADHD często mają niskie poczucie własnej wartości i problemy w relacjach społecznych. Wielu światowych badaczy ADHD postuluje, by poszerzyć kryteria rozpoznania o problemy w regulacji emocji. Co ciekawe w odniesieniu do tego, co mówiła się o osobowości typu borderline, coraz częściej opisuje się występującą w ADHD dysforię emocjonalną, czyli stan bardzo intensywnych, negatywnych emocji doświadczanych w odpowiedzi na prawdziwe lub wyobrażone odrzucenie przez innych. Metaanalizy prac naukowych wskazują, że osoby z ADHD pozbawione dostępu do terapii i leczenia są bardziej narażone na trudności interpersonalne, obniżoną jakość życia, zmniejszone zatrudnienie, uzależnienia, depresje i stany lękowe Wreszcie częściej są uczestnikami wypadków drogowych, są narażone na urazy, a nawet samobójstwa.
0: Pojawia się tu kilka podobieństw, jak chociażby wrażliwość na krytykę, czy trudność w uregulowaniu własnych emocji, ale także różnic, jak chociażby kwestia procesów uwagowych. W Mindmasters będziemy zatem dyskutować o tym, co podobne, A co różne w ADHD i zaburzeniu osobowości Borderline? W kolejnym odcinku zajmiemy się przyczynami, czyli odpowiedzią na pytanie skąd bierze się ADHD, a skąd zaburzenie osobowości Borderline. Koniecznie bądźcie z nami.
1: Zapraszamy.